1: Bom dia, 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 minha linda e amada, gostosa e adorada Serra Talhada Bom dia, meu sertão do Pajeú. Bom dia, Nordeste Brasileiro, bom dia, Pernambuco Bom dia, Brasil Bom dia planeta Terra. Bom dia Via Láctea. Nossa, nossa galáxia. E nós aqui encravados no sertão de Pernambuco, na metade do estado, no sertão do Pajeú, na cidade mais linda do interior do Pernambuco, porque é a minha cidade, porque é a sua cidade, porque é a nossa cidade. Serra Talhada falando para o mundo! Só nesse malemolense. Olha lá, Silvão! Esse picadinho é bom, rapaz. Eu gosto desse picadinho do começo aí, ó. ó só de leve, ó. É, é bom demais, Júnior! Um abraço aos amigos e amigas que todo santo dia nos acompanham aqui. No programa Falando Francamente, hoje é terça-feira e hoje é 1 de dezembro, é 1 de dezembro, é o mês de Natal, o mês de muitas expectativas para o ano que se aproxima, né? Contagem regressiva para o 2021, no ano que não vai sair jamais da nossa memória. Aliás. Eu ouso dizer ao senhor e à senhora que está em casa, nos acompanhando seja na sua Smart TV, seja seja pelo seu smartphone, que 2020 é o ano que não vai terminar. É, a impressão que eu tenho é o ano que não acabou, porque todas as sequelas provocadas desde março, neste ano santo, santo porque nós estamos vivos, e quando nós estamos vivos, nós somos santificados, porque nós estamos tendo uma oportunidade de nos tornarmos seres humanos melhor, né? Seres humanos melhores. E aí é bom, né? O ato de respirar, de estar com alguém que você gosta, o ato de amar, não é o ato de cuidar de quem você ama, o ato do ato de ser cuidado é importantíssimo, porque é isso que dignifica o ser humano. Eu ouso dizer e gosto de repetir isso sempre que eu tenho que ver a minha lembrança que ninguém veio a esse mundo para fazer três refeições por dia, né? Ninguém está aqui para comer, beber e dormir, e começar 24 horas e fazer a mesma coisa. Eu acredito que cada um da gente, meu amigo, minha amiga que está em casa, tem uma missão. O senhor que está em casa já fez uma reflexão de qual é a sua missão, qual tem sido a sua missão, se o senhor já cumpriu pelo menos metade dela ou não. É, é um trabalho de eterna vigilância viver, é um trabalho de eterna vigilância, né? Eu acho que a gente tem um papel fundamental, né? Cada um na sua profissão, nos desejos, com seus desejos, com suas ambições, do ponto de vista positivo. Eu acho que a gente está caminhando para um 2021 que o mínimo que você pode fazer é refletir sobre o ano que está terminando, né? Porque é importante, é importante porque a gente é, não, não, não ser tão mecânico, a gente não, não passar uma coisa tão mecânica. É isso, quero fazer essa reflexão com vocês, porque o ano de 2020 vai ficar marcado pela Covid, são mais de 170 mil brasileiros mortos, né? Talvez a gente chegue no final do ano com 180 mil compatriotas, homens, mulheres, crianças, jovens idosos, idosas, chacinados por essa coisa terrível que foi a que vem sendo a Covid-19. E a gente tem que tirar lições disso, né? Tem que tirar lições disso. É, e por falar na Covid-19, eu quero só comentar rapidamente. Meu companheiro de bancada acaba de chegar. Daqui a pouco ele vai abrir o canal aqui para ele. Mas eu quero fazer um comentário. Ontem é, começaram as lives, companheiro de bancada. Começaram as lives do governo municipal. Tinham parado. Em função do período eleitoral. E ontem o prefeito Luciano Duque, foi a manchete de farol de hoje, ele faz uma, uma, fez uma abertura e descartou o lockdown, não é? E, por outro lado, promete é, fechar fico, a, a, fiscalizar com mais veemência os setores de bares, restaurantes, entre outras coisas, né? Não vai fazer lockdown e também não vai tomar os exemplos que fez Flores no sertão do Pajaú, Triunfo e Sertânia, que fizeram uma coisa mais, é, mais forte. Agora, minha, minha reflexão também vai para a fala do secretário Umas Peixoto, não é? o secretário de, da Controladoria Geral, que chegou a falar em determinado momento que é, haviam pessoas que estavam alarmando, na cidade, né? não citou nenhum órgão de imprensa, não, a gente também não se sente é, atingido por isso, mas citou que havia uma, alguns setores querendo alarmar a, a questão da Covid em Serra Talhada. Muito pelo contrário, né? nós estamos à beira de 5 mil infectados, 66 mortes. E o que a gente quer, secretário, é que haja transparência e haja disposição para combater esse mal, né. A gente não é da turma, nós não somos da turma do negacionismo e não queremos também que o governo não tenha essa postura, que o governo tenha a postura que tem, por exemplo, o irresponsável do presidente Bolsonaro, né. Agora, deixar de colocar os números, deixar de avaliar, deixar de comentar, deixar de ter uma análise crítica sobre a postura do governo, a gente vai ter. A gente vai ter, porque faz parte do nosso papel. Se isso incomoda alguns, paciência. Eu, particularmente, tô um pouco me lixando se isso está incomodando um ou outro. Não estou muito preocupado com isso, não. O que a gente tem, o senhor que está em casa, é, preste atenção se tiver de sair de casa, usa a máscara e sai de casa só se for extrema, extremamente necessário. Estamos na onda do chamado repique a Câmara, conversava hoje com o professor Leandro, um abraço, professor Leandro, que eu respeito muito e que tem sido criticado por suas projeções, inclusive aquele aquele disse que gravava 5 mil mortes, 5 mil casos no dia 30 ontem, ele praticamente acertou porque está dentro da margem de erro. Ontem foi 5.980, não parece? Não? 4.881 Quatro... é, casos. Foi 49 casos, está dentro da margem de erro, né? E a gente tem que Respeitar para ser respeitado, seu secretário. Né? Então, vamos fazer o seguinte, a imprensa faz o papel dela, o senhor faz o seu, o professor faz o dele, e a gente faz juntos pela sociedade. É isso que a gente quer é, fazer para ajudar. Né? Mas se tiver de criticar, a gente não vai abdicar desse direito que é fundamental, que é inerente a quem faz imprensa. Bom, passar aqui a palavra para ele, que chega com todo gás... Depois de subir as escadas que vai para o Jardim do Éden, eis que chega o meu companheiro de bancada, Paulo César Gomes.
0: Muito bem, Silvio. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu caro Giovanni. Bom dia aos nossos amigos telespectadores. Bom dia à dupla Claudio bochecha Buchecha, né, Silvio e dupla sintonizada. Os homens têm uma sintonia, um comandando a parte de vídeo junto outro a parte de áudio, nessa sintonia perfeita. É, e saudar o mês de dezembro que chega chegando. E os ares de dezembro nos tragam esperança, paz, amor e o clima natalino adentre nas almas e nos espíritos, na alma do... Dez pessoas de bem amo, no Brasil. Lu, amo, é, é, isso Muito bem, obrigado aí pela colaboração, meu eu caro Jovano. Foi no dedo mindinho a bola, sabe? Aí no sal quadrado você <risos> arredondou. Mas é isso, meu caro, é, essa saudação especial. Chegamos ao último mês do ano, um ano é, assim, cheio de, de desafios, né? E que me parece que 2020 não termina em 31 de dezembro. É, eu comecei a você
1: chegar ao dia, 2020 vai ser o ano que não vai terminar. É,
0: exatamente. a gente vai continuar vivendo as sequelas no ano que vem. Exatamente. Agora, sobre a live de ontem, primeiro eu, eu queria colocar uma palavra que eu acho que é importante nesse momento, chama-se respeito. Me respeito no bom sentido, né? É, as lives voltaram, o prefeito aproveitou, agradeceu até os votos, né, da, da, de Márcia, né, é, a, 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 tem, a temática lá era sobre Covid, né, Para informar, mas já entrou no âmbito da, da questão eleitoral. Mas eu acho que é preciso respeito, né? Eu citaria aqui algumas falas, eu cito com todo respeito ao profissional é, que, que é, que a gente tem um vínculo aí de, de amizade e tudo. O próprio antes já chamou de é, futurismo é, né? De, de fu que tinham pessoas, a palavra só errada, né? Mas é, dizendo que haviam pessoas que estavam. É, mexendo com números, como Fazendo se fosse uma questão... Fazendo
1: futurologia.
0: Exatamente. Hoje está difícil, mas o Giovanni está me ajudando. <risos> tá, hoje tá... Ele Pedro. usou esse termo, foi eu não cheguei eu usou a passar. Ele usou a minha abertura. Sim. Mas, assim, para passar a bola para a Teunas. Acho também que a Teunas tem que ter o, o respeito, não é só com quem opina, não é só com quem escreve, mas com a sociedade serretalhadense em geral. Então pode banalizar Covid. Ter 19 pessoas doentes, para eu mesmo ter 100, 200, são pessoas doentes, e a gente tem que respeitar quem está doente. A gente não pode achar que o fato de ter do, do, de, é, 19 pessoas, 20, 30, 40, ou uma com Covid, é algo normal, não é. Então, primeiro, eu acho que não deve banalizar, tem que ter respeito. É, respeito no bom sentido de tratar com que as pessoas é, estão propondo. Eu acho que é um debate que o mundo está fazendo, porque desse jeito, Giovanni, o presidente da República traga, trata a Organização Mundial de Saúde, sem nenhum respeito. Sem nenhum respeito. Como com outras pessoas. E aí eu acho que o município Serra é talhado e as pessoas têm que baixar a, a sensação é, que invade a mente e ver as coisas com mais naturalidade. Discordar é importante e faz parte da democracia e respeito também. E a forma como é, muitas vezes o prefeito Luciano Duque se, é, se pronunciou ontem na live. Me, a mim soou com falta de respeito, eu sou cidadão de Serra Talhadaense querem, goste ou não. Eu moro na cidade, nasci, me criei e vivo dessa cidade. Então, se eu opinar, é a mesma coisa do, de, de alguém discordar. Então, eu terei todo o respeito. Então, o prefeito Luciano, em alguns momentos, eu acho que faltou com respeito. Teonas, exageradamente, né, com todo respeito ao profissional, o secretário que é, e, e já citei o caso de antes. Então, acho que é assim. Vamos lidar com as coisas com racionalidade e naturalidade. O que é que acontece, meu caro Giovanni? É, a questão do lockdown, eu acho, no momento, é, ainda não está é, não na pauta. Mas há um sinal de alerta no Brasil. Ontem São Paulo recuou e todo mundo disse, só foi passar o segundo turno e a cidade de São Paulo diminuiu uma hora não é? É, do, seu do, do, do horário de atendimento de alguns é, estabelecimentos comerciais voltou ao estágio lá, amarelo, se não me falha a memória, hoje está no Jornal do Comércio, que a, os leitos de UTI, 84%, 84 estão, ocupado, estão ocupados, e o governo está solicitando mais ajuda financeira, ou seja, há algo que está errado, é algo que as pessoas estão vendo que não está na normalidade. Tudo bem você achar que tem... É, é, Qua, foi 39 ontem, né 39 juntando os três dias, não, 40... 49. 49 juntando 49. os três dias. Mas você achar que se tem 10, é, é, é um número irrelevante, não, 10 pessoas doentes é um número, porque isso é questão de saúde pública, entendeu? Eu acho que isso aí tem que ser levado a sério. Então, eu, eu acho que as pessoas têm que ter mais respeito, principalmente quem é servidor público, porque quem está na gestão pública é um servidor público, e servidor público tem por obrigação no conceito do que é público e quem vai lá no conceito grego é ter respeito com o público que ele serve. E aí, meu caro, só a nível de informação, os dados do Ministério da Saúde dão hoje Serra Talhada, com mais de 5 mil casos, são 5 mil e alguns casos. site do Ministério da Saúde, mas como não bate, né, a gente vai levar em consideração do município. E 68 óbitos. Oficialmente Serra Talhada, nós só temos 66. 66. Então, assim... Em todo caso, o que estudo que o professor Léo Lucena fez, que é algo importante para orientar, orientar, isso é uma orientação de saúde pública, a prestação de serviços, uma previsão que se faz com, com base em estatística, uma projeção que é feita em todo canto. É, a própria Ministério da Saúde, na época do Mandeiro, tinha uma projeção feita que dizia que ia, ia superar os 100 mil pessoas mortas. Como é que eles fizeram essa projeção? Dados estatísticos, levando em consideração o que acontecia. Por que se fala em segunda onda? Porque há números e projeções estatísticas que indicam que há uma segunda onda global. Global. Né? Aí, aí, às vezes, há uma, um, uma, umas coisas que não vão entrar para o folclore. Né? Folclore. Achar que todo mundo que é testado é, não vai mais pegar covid Sim, o cara testou ontem é, e aconteceu até aqui nos estúdios da emissora. Tivemos um debate. Um cidadão foi testado no sábado, deu negativo. Quando foi na quarta-feira, no dia do debate, testou positivo. E Quer tem um dizer, causa da reinfecção, né? Sim, da reinfecção. Tá tá é, então, enfim, eu só queria é, dizer é, e aí está a minha mensagem. Eu acho que, é, meu caro Giovanni, meus caros amigos telespectadores, todo mundo, a gente está aqui para fazer um trabalho. É, de informação à sociedade, é um debate público, a Covid é algo que atinge o mundo, e certas raciocínios, certas visões que são colocadas, elas devem ser guardadas para você. Agora, outras devem ser tornadas públicas. Agora, você jamais pode desmerecer as, o trabalho das outras pessoas, faltar com respeito com o trabalho das outras pessoas, porque há por trás de um trabalho todo um histórico, de preparação, de estudo, de trabalho. A gente... É, é, eu acho que o município só quer que reconheça o trabalho do município. Ah, porque a Secretaria de Saúde fez isso, sabe ah, porque nós fizemos... Não. Beleza, parabéns. Aí também a gente tem que reconhecer o governo do Estado. Ah, o governo do Estado fez a parte dele. Ah, o governo federal fez a parte dele. Nós estamos fazendo a nossa, e a nossa também tem que ser respeitada e valorizada.
1: Muito bem pontuado as suas palavras, companheiro de bancada, Porque é... É, a gente está começando a reacender um debate que não estava adormecido, mas estava intocado. Estava né? intocado porque teve toda essa conjuntura da eleição, as coisas estavam acontecendo, enfim. Eu só queria finalizar esse comentário dizendo, porque eu não entendo essa, eu diria, para ser bonzinho, eu diria implicância de setores do governo municipal com o professor Leandro, que é um cientista, que é um... Um, que faz um estudo científico, mas todas as vezes que o professor, através das páginas do Farol, que ele é um colaborador, ele coloca qualquer tipo de artigo, alertando sobre qualquer situação, ele recebe críticas veladas do governo. E a gente sente que as pessoas que estão ali de frente, há exemplo de, do ilustre secretário do Dr. Teunas, né, que não é da área, né, é, ele, é, ele é advogado, não, não, não lida, lida com retórica, não lida com números, diferente do professor Leandro, ele vem para o enfrentamento, né, companheiro Teunas, né, sem muita base científica, né, o senhor não tem muita base científica, não sei qual é a base que o senhor tem, é, inclusive vamos convidá-lo para vir Sim, eu acho debater. importante debater. Eu acho até que eu ia, vou botar você e Leandro frente a frente aqui, não falando francamente, para ver o que é que dá,
0: né, é, não é não. Vamos tirar,
1: tirar uma prova dos novos aqui, botando os dois é, aqui.
0: É, eu acho que...
1: Porque eu acho, eu acho respeitoso. Você pode discordar. Claro, claro. Mas fazer piadinha, fazer mimimi, não é? Eu não sabia que o, que o companheiro antes tinha feito isso.
0: É, a abertura dele eu não, foi eu, eu isso. Peguei, Aí passa eu peguei a live bola, atrasada. Faça, faça a bola para Teunas e Teunas... Quer daí... dizer, cria
1: aquele clima de, 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 de digamos, entre aspas, não diga hostilidade, que é uma palavra muito forte, mas de criticidade, de, de, de né... É complicado. Eu espero que a próxima, não sei se vai ser todos os dias, antes era todos os dias, depois passou para ser três dias por semana. Eu espero que nas próximas lives vocês tenham mais consciência do que estão falando, né? do que estão é, fazendo, porque vocês estão falando para o povo de Serra Talhada, não estão falando para, entre si, para as pessoas do gabinete, não. não. Não é uma defesa do governo, é uma abertura da situação da cidade. Claro. Como o PC falou, é uma questão de saúde pública. É isso que está se debatendo. Quando vocês estão nas lives. Nas lives vocês não estão fazendo uma prestação de contas do governo. Vocês estão fazendo uma, um papel de vocês, uma obrigação de vocês, que é abrir, é abrir o baú da situação sanitária do município. E não pode passar manteiguinha, não. Né? Não pode passar vasilhinha nesse negócio, não, que não dá.
0: Né? Eu, eu só acho assim, Giovanni, rapidinho... É, a gente não pode desdenhar do trabalho das pessoas Como feito o governo, o governo federal O governo Bolsonaro Bolsonaro é, é, é mestre nisso Ele quer, não quer justificar algo Ele desdenha das pessoas Ele não quer explicar que a Amazônia está sendo queimada Ele desdenha dos, das ONGs Ele não quer falar sobre Quando se fala de Covid Ele vai desdenhar e diz que as pessoas É um país de maricas Então assim, é uma tática Que a gente repudia Porque isso não é honesto isso não é verdadeiro Eu acho que o município de Serra Talhada E as pessoas que estão lá E são pessoas que a gente conhece e sabe da índole Não precisam se é, apropriar desse discurso De, de momento para desdenhar das pessoas Ou do trabalho ou da opinião Porque se for opinião contra opinião Os números falam por si só Isso. Né? Você acabou de falar O município chegou a quase 5 mil casos Curiosamente nem se divulgou é, os números dos, das cidades. E aí é curioso, Giovanni. No, a, o farol deu no, no boletim. Das, das,
1: do, dos, dos distritos e bairros, né? É, que, dos distritos e Não parou veio. de divulgar.
0: Não, não foi, foi cortada a informação, né? Para a gente saber até como é que está esse mapeamento do IPSEP, né? Que é a área mais. E já deve ter bombado. É, né? e que nunca foi feito nada sobre o IPSEP, né? Só testagem, mas nunca especificamente foi feito nada. Mas chama a atenção é que nós ainda temos mais de 200 pessoas aguardando resultado de teste. Nós temos 290, é, acho que na quinta-feira o farol frisou lá, 290. E aí veio o resultado de três dias, dessa média de 49. Caiu para 223, algo em torno disso. Então tivemos aí 70 casos que saíram da lista, dos quais 49 entraram como número de pessoas contaminadas. É um índice alto. É um índice alto. E os números da segunda-feira, a gente vai ter uma base melhor... Dessa redução, por que tantos números estão esperando exame, né? Porque o que me chama isso. a atenção isso. não é os confirmados, é os mais de 200 que estão com sintomas, que estão com sintomas, que estão aguardando é, resultados. E que tipo de comportamento esses, esses sintomas isso, estão? Isso, isso, isso. Olha,
1: é, o professor Leandro está tá participando, e está dizendo aqui, já está aceito o desafio. Eita, olha. Tá a parte dele. <risos> Pensei, o, o, a, a nossa produção, o Leandro Giovano Filho, que está aí muito competente nos bastidores, ele isso. fez um pin, ele pensou uma frase... Doutor Teunas, que é muito que reflete esse tipo de. de não, esse tipo não, reflete essa abordagem que nós estamos aqui Sim. fazendo. Vejam o que disse, amigos e amigas, o controlador da Prefeitura, doutor Teunas Peixoto, na live de ontem. Abre aspas, falava, palavra dele. Palavras deles, dele. Dificilmente até o Natal nós teremos grandes casos difíceis. É como se estivéssemos fechando um ciclo uma primeira onda. Então, não adianta estar com alarme, causando pânico. A Covid dificilmente ela vai atingir Serra Talhada com um volume muito rápido, porque o trabalho da Secretaria de Saúde vem conseguindo diminuir isso. Estão preocupados com a defesa do governo e não da saúde da população. É, na realidade, isso é um comentário meu. É, vejam essa... Vou repetir, para a gente analisar. Prestem atenção, amigos, que vocês estão lendo. Olha o que disse o doutor Teunas que é quem faz o monitoramento dos casos de Covid em Serra Talhada? Dificilmente, até o Natal, nós teremos grandes casos difíceis. É como se estivéssemos fechando um ciclo, uma primeira onda. Então, não adianta estar com alarme. Ele está dizendo que, se ele está com alarme, ele está dizendo que alguém está alarmando, causando pânico. Ele está dizendo que alguém está causando pânico. A Covid dificilmente ela vai atingir Serra Talhada com um volume muito rápido. Nós já estamos em 5 mil casos, mas ele está dizendo o que seria volume muito rápido na visão do ilustre do doutor Teunas. Porque o trabalho da Secretaria de Saúde vem conseguindo diminuir isso. Chega a ser panfletário. Não, Vamos é... fazer uma defesa do governo, mas desse
0: jeito, não. é Eu acho que é, é por isso que eu falei do respeito. né é, é, Eu acho uma fala desrespeitosa. A gente, quando fala de respeito, fala no bom senso. né Eu acho que o, o governo tem mais coisas positivas e merece ter essa visão da, da questão positiva. Agora, uma fala dizer, não, o Natal a gente encerra um ciclo, o Austin encerra o ciclo natalino, né porque aí <risos> vem o ciclo do Ano Novo. Mas dizer que há um... Quando, Teunas, me Basear diga você, isso, meu caro né? amigo Teunas, com todo respeito, me diga quando a pandemia vai chegar no fim, ao fim. Aí, quando você disser assim, o, a, 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 o coronavírus foi extinto, aí nós temos o um encerramento do ciclo. Aí a gente pode dizer. Agora, afirmar que, no fi, em, em, depois do Natal, nós vamos ter um encerramento de, de um ciclo. Que ciclo? Eu quero saber que ciclo é esse. E aí, qual é o ciclo que vem depois? É o quê? É, é, é a segunda onda que vem depois? Porque, assim, é, a gente, e, e, até uma como competente advogado, tem muita retórica, né? As palavras para um advogado, e, e, e é, é orientado, estuda para isso, as palavras fluem. E os argumentos né, apimentados com o teor político ganham asas e flutuam. A fala de, de Teonas é flutuante, Giovani. Agora não leva a lugar nenhum, na, com todo o respeito. Só pedir a Giovani Filho, por favor, se ele possa transcrever a fala que eu citei inicial é, do, do. É a secretário de comunicação hoje? Anderson? Sim. Só para citar a é, Giovanni. Só para a gente ter é, só a frase, por favor, Giovani Filho, se você puder transcrever a pequena. Logo depois que ele, é, ele recebe a, o microfone de, da secretária Natália Regalato e vai é, é, anteceder as falas de, de Teunas.
1: Pronto, 11 horas e 32, essa dica é para você, empreendedor, que quer investir no seu negócio com as menores taxas do mercado. No Afinsol, é, ainda é Black Friday, durante todo o mês de novembro e agora de dezembro também concreto, Finsol Max, presta atenção, Finsol Max, no valor de até 125 mil reais, é, rapaz, é dinheiro para você emprestado, viu, aproveita essa oportunidade, liga agora mesmo para, o tele para esse telefone que também funciona como WhatsApp, Presta atenção, 9998-0683, e deixa Finsol financiar o, sonho, o seu sonho de empreendedor. Portanto, o senhor que está em casa, a senhora, vai tá com o seu comércio, aí está querendo turbinar pro o Natal, para o Ano Novo, não é? E tá, tem, a, tem a criatividade, mas não tem o capital, seus problemas acabaram. Procura Finsol, lá tem, ele explica direitinho para vocês, é só ligar para esse telefone que eu dei, explica direitinho para vocês como é que funciona, parcelamento, taxas de juros, de juros que são as mais baixas do mercado, enfim, como diz PC... É uma coisa bacana, é uma coisa que vai dar pra você fazer o empréstimo, turbinar seu negócio e não se apertar. E não botar a corda no pescoço. Vai dar pra você pagar suavemente, porque fim-sol é fim-sol. Quem tá dizendo sou eu e chega de churumelas. Como é que tá a situação aí?
0: É, rapidinho aí. A Célia Novaes, bom dia, Giovanni, sai pra Bom dia, Célia. Célia! Um abraço, Márcio. É, Márcio Barros, meu bom meu dia, Márcio dia Márcio Dupla Barros. Dinâmica. Eu sou. é Alfred, viu? Aqui a gente não tem Robin, não. A gente eliminou. <risos> Giovanna é o Batman, aí Robin ainda não surgiu, não. Eu sou Alfred, o mordomo. <risos> é, é o Márcio diz. É, estou pedindo um favor. Vocês têm o um telefone do loteamento Vila São Miguel? Agradeceria se enviasse pelo menos o contato. Márcio, tem uma matéria do Farol falando sobre o loteamento, acho que sexta-feira. É, não foi? É, mesmo.
1: se você, você pode entrar no Vila São Miguel, é, no, no Farol, Márcio, e botar lá é, Vila São Miguel. Tá na hora de pesquisar, que aparece a matéria e, consequentemente, aparece é, o telefone dentro Isso. da matéria. Mas a gente vê, se você não conseguir, a gente
0: Isso. te dá no final do programa. Lilma Zelma, bom dia, bom dia. É, Divanilson Melo, bom dia, meus amigos e conterrâneos. Sou é, nem de Dona Bia de Santa Cruz da Baixa Verde, moro em, na cidade de Três Pontas, em Minas Gerais, ó. Estou assistindo vocês ao vivo pelo YouTube. Opa! Três Pontas? Três Pontas. Nen pontos. de Dona Bia. Nen de Dona Bia. É um tridente de... Uma cidade maravilhosa, do Três Pontas. Falar nisso, ela é de Santa Cruz da Baixa Verde? Não, ele é... É, 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 é de Ivanilson Melo. O apelido dele é Nen, Nen de Dona Bia de Santa Cruz da Baixa Três Verde. Três Nen. Pontas. É, Nen.
1: Um abraço, Abra... né? Muito obrigado pela audiência. Por falar em Santa Cruz da Baixa Verde, o nosso entrevistado daqui a pouco vai ser o prefeito eleito... É de Santa Cruz, da Terra da Rapadura, Irlando Parabólicas. É, você não perde por esperar, que acabou de chegar. Daqui a pouco vocês vão ver depois do comerciais Irlando Parabólicas, vai é conversar conosco. E o Né, tá de Três Pontas, Minas Gerais, Minas Gerais, é de Santa Cruz. Se tiver pergunta pra, pra Irlando, Né. Nen... Vai mandando pelo chat aí, tá isso, bom? Isso, isso. E obrigado aí pela audiência.
0: É, tem mais alguém aqui? Eita, dona Aparecida, Max. É, a oh, mamãe. Dona, é Cidinha. Oh. dona Cidinha. Ô, oh. dona Cidinha, ele tá aqui dançando aqui. É, é, sabe, agora, dona Cidinha depois vai dizer se ela gosta do brega é. funk, o é que ela acha do estilo, da dança, dos movimentos, do sincronismo, da... Exatamente, é. dona Cidinha. A senhora comprou
1: alguma, alguma máscara do Corinthians pra ele, alguma cuequinha <risos> nova? Não aí o outro time, bota de São Paulo no esporte Só do Corinthians
0: <risos> Sim. Mas enfim, bora lá Meu caro Giovanni é, O Divanilson Melo ainda diz assim Quero parabenizar o prefeito eleito de Santa Cruz Da Baixa Verde e Lando Parabólica pela vitória merecida também, é, parabéns meu amigo, Deus te abençoe sempre. Pronto, vamos começar isso. com essa, a
1: entrevista com essa mensagem. Isso, para ele. isso
0: Antônio, é, Antônio Carlos, lá na 12ª SM Serra Talhada. Carlinhos! Bom dia aos amigos do Farol, um abraço. É, Lidiane Guerra, alô, olá, bom dia, bom dia minha querida. É, o Márcio tá dizendo assim, não tem um telefone do loteamento na matéria do farol. Mas a gente vai daqui a pouco fornecer. Vamos, vamos viu, arrumar, assim? vamos arrumar. Galeguinho do Brega. Abraço, Leandro Diniz. Abraço, amigo, Irlando. Bom dia para vocês. Aí, Galeguinho do Brega já entrou Pronto. aqui.
1: Então vamos fazer o seguinte, se tem mais alguma coisa aí para você. Não, não, não. Pronto, a gente vai fazer um breve bloco comercial, rapidinho. na volta já, com o prefeito eleito de Santa Cruz da Baixa Verde. É, Irlando Parabólicas, falando da sua eleição e falando também, o senhor que está em Santa Cruz, a senhora, o pessoal de Santa Cruz que mora espalhado do mundo afora, vocês vão saber em primeira mão quais são os planos de Irlando Parabólicas para a terra linda da rapadura. Sai daí não, que é, é rapidinho, 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 rapidinho. Olha nós aqui outra vez no segundo bloco do seu programa diário, falando francamente Aqui no Complexo de Comunicação do Farol faroldenoticias.com.br, está a TV Farol, aqui no YouTube. Agora vamos em frente, ontem conversamos com Sinésio Rodrigues, papo muito bom, mas o assunto agora é governo municipal, nós falamos para vocês, é que estamos aqui ao lado com o prefeito eleito de Santa Cruz da Baixa Verde, a nossa terra da varapadura nossa cidade aqui próxima, que a gente adora tanto. Triunfo, Serra Talhada e Santa Cruz são, é, eu digo, são cidades irmãs, né? como se fossem os né? as economias se misturam aqui e acolá, enfim, um ajuda o outro, é, Serra Talhada precisa muito do povo de Santa Cruz, o povo de Santa Cruz também precisa muito do povo de Serra Talhada, as economias se misturam e nós estamos com um guerreiro aqui, amigo, estamos com um guerreiro, ele que tentou três, três vezes, né? Três, três vezes, três, terceira vez, duas vezes foi derrotado, mas foi persistente, não é? fez uma campanha honrada, fez uma campanha honesta, foi para a rua debater olhando no olho, no olho, com o povo, com a população, e numa disputa apertada, saiu vencedor. E agora, ao senhor que está aí... É, nos assistindo, a gente falou antes do que, vocês que estão espalhados pelo mundo, já tem gente aqui de Minas Gerais, já mandando abraço para a Islândia, ser repassado daqui a pouco aí, e a gente vai saber dele em primeira mão, quais são os planos que ele tem para esse momento difícil, vai ser um ano atípico 2021, porque a pandemia continua, e o que fazer para movimentar a economia em tempo de pandemia? Esse é um dos questionamentos que a gente vai fazer para a Islândia. Mas, Isléia, prefeito, parabéns, é, seja bem-vindo aqui ao Farol de Notícias, ao programa Falando Francamente. E eu queria, já que você fizesse uma avaliação, né? foi é, um momento importante da sua vida, você ficou, logo depois da eleição, falei muito rápido com você, você estava visivelmente emocionado. Enfim, como é que está sendo o dia a dia? Já preparando a transição? Bom dia.
2: Bom dia, Giovanni. bom dia, Paulo, bom dia aos ouvintes, é a nossa Câmara, né? Bom dia ao pessoal Isso. que está, está em casa, eu queria agradecer ao povo de Santa Cruz que está me escutando agora, as pessoas de modo geral... É sempre muito bom a gente poder compartilhar desses momentos, interagindo com as pessoas. A, a eleição em Santa Cruz foi uma eleição atípica, Giovanni, porque eu já vinha disputado aí duas eleições, na primeira eu obtive 44% dos votos, na segunda eu fui mais uma eleição com a determinação de Eduardo Campos, onde eu obtive 35, quase 35% dos votos, e essa eleição foi uma eleição diferente, onde a gente foi com mais serenidade, com mais calma, levando realmente e é, chamando a responsabilidade para a sociedade de todo esse projeto político que a gente tem para 2021, então, e eu acho que o segredo da campanha vitoriosa foi isso, a serenidade, a calma, a transparência e levando para as pessoas projetos projeto e não crítica, nem deboche, e nem falando de mal de adversário.
0: Pessoal, primeiro parabéns, né? É, Obrigado. Tem dois parabéns, a persistência, né? E depois, foi grande, foi... É, depois a questão do, da própria eleição. Aí eu queria, um, um primeiro momento, que você descrevesse com faciedade nessa apuração, que foi voto a voto. Porque a, a, a apuração esse ano foi longa, a gente estava aqui acompanhando todas as cidades e acompanhando lá, e a, as urnas não chegavam a 100%. E aí é difícil para uma cidade, um eleitorado é, pequeno, a gente citou até o exemplo de, de Calumbi, que certa vez um, um dos prefeitos na disputa, é, não tinha fechado a zona, fez um carreata até flores Quando voltou, <risos> quem tinha fechado a, a zona Tinha perdido por uma diferença mínima <risos> Mas aí eu queria que você falasse Como foi a sociedade, escrevesse lá Atenção, alguém chegar ah, A gente vai ganhar, outro outro vai dizer Eita, Hoje não dá, e como é que foi isso E, purou, é, e a outra coisa é você descrever Essa sensação do, do eleitorado lá de Santa Cruz é, De mudar, porque houve uma grande aliança lá né Juntou o atual o gestor, né? indicou o nome é, o Tácio, é, me parece que também a, a viúva de, de Fanão que também era uma, uma liderança expressiva ex-prefeito lá, ela também já havia sido candidata é, e mesmo assim você meio que sem muito apoio aparentemente né de lideranças locais você desmontou os dois grupos e acabou é, é, sendo eleito ah, o povo parece que quis mudar mesmo né, se expressou por mudança não é?
2: eu acho que historicamente falando do lado político, eu acho que vai ficar na história política e na vida de muitas pessoas durante décadas aí, futura, esse momento que aconteceu em Santa Cruz. Porque foi um momento diferente, um momento onde existia um grupo grande de prefeitos, de ex-prefeitos, de vereadores, de ex-primeira-dama, e do outro lado existia um grupo simples de pessoas humildes, mas motivada, pronta, preparada, com projetos, determinado a vencer. É tanto que a gente chegou nas pesquisas, Giovanni, até 27%. Mas o descarrego de dinheiro foi tão grande na eleição por parte dos adversários que chegou um momento que a gente chegou a cair para 4%. E todas as pesquisas internas que a gente fazia, é, ela nos oferecia entre 15, é, 20, inclusive o Farol fez uma pesquisa, Nós aqui, uma pesquisa não. que deu 17 pontos Isso. e que não, foi, não pôde ser divulgado depois, através de liminar, a gente ganhou... E finalizando, a última pesquisa que eu fiz foi no sábado, a gente estava com 4%, realmente foi o, a média que deu 4%. E eu, como vinha de duas eleições derrotadas, sempre eu dizia, se eu for vitorioso, eu não quero fogo nem quero festa, eu quero apenas agradecer a Deus, porque é um momento diferente na minha vida. E acaba que, só contando um pouquinho da história, eu estava eu tava junto com o Cristiano Marcos aqui, eu quero mandar um abraço, que é um dos coordenadores nossos. E cada urna que abria, ele dava um tapa bem grande na mesa, sabe? Sim. E me deixava... Você estava em casa, né? Estava em casa e eu ficava super adrenado. E na, aí eu perdi em duas urnas, aí os tapas foi maior ainda. <risos> e aquela agonia todinha, eu digo, minha gente, deixa eu me isolar aqui. E eu fui para casa da minha mãe e fiquei isolado. E minha irmã, que é, minha sobrinha, que é médico, cometeu um problema cardíaco. Eu disse, se eu morrer, pronto, acabou. você não nem saber. <risos> <vou> nem saber. <risos> Mas, rapaz, eu digo para você que está em casa, eu digo para as pessoas... Esse, esse sentimento de vitória foi muito importante na minha vida, porque estava com 16 anos, engasgado esse grito, e esse grito estava engasgado por, vamos colocar aí, 40, 50% do povo de Santa Cruz da Baixa Verde, que é sempre que teve pessoas que acreditou em mim desde 2004, e mesmo sofrendo retaliações, nunca perderam a vontade de me ver sendo prefeito. E aí eu fiquei... Isolado quando chegou. Aí eu só via Só
0: deram o resultado final. Não, você. aí eu
2: escutava o eco, né, das pessoas gritando na rua. Eu digo: o que será, meu Deus? que será? será? E... será eu ou pois outro? Pois é. E aí começou aqui, é coane, começou o pessoal invadindo a casa da minha mãe. E o primeiro sentimento que eu tive de agradecer foi me ajoelhar e agradecer a Deus, porque eu acho que sem Deus eu não tinha tido essa vitória, não. E deu o primeiro abraço. E daí então eu não consegui ver mais nada, Giovanni, porque era muita adrenalina. As pessoas choravam mais do que ria. E a gente saiu em. Encaminhada na rua, ou seja, foi um momento ímpar na minha vida Com certeza eu, eu senti a sensação e até hoje a ficha não caiu ainda Porque quando você vem 16 anos de luta, de muito sofrimento Depois você se vê é, sendo ungido e homologado pelas pessoas da sua terra como prefeito Eu acho que não tem um sentimento mais bonito e mais, e mais nobre Do que você ser eleito prefeito da terra onde se nasceu
1: Aí o prefeito eleito, visivelmente emocionado, né? Ab abrindo o coração, como diz a história. Vamos passar aí algumas mensagens para você, que a gente, você leu, que as pessoas antes de chegar Isso. já estavam interagindo. Vamos antes da minha aqui. pergunta, tem gente aí de é, fora,
0: né? Tem, é, Nilson Melo, quero parabenizar o prefeito eleito de Santa Cruz, da Baixa Verde, Lando Parabólica, pela vitória merecida. Parabéns, meu amigo, Deus te abençoe sempre. É o Divanilson, que está lá em três pontos, lá em, em Minas Gerais. Eita, Divanilso. Lando... obrigado, amém, meu irmão. Leandro Diniz, eu tenho certeza que Irlanda será o melhor prefeito nossa, é, da nossa cidade. É, a nossa cidade com cara nova é, em 2021. Obrigado. Lidiane Guerra, gostaria de parabenizar o prefeito eleito, Irlanda Parabólica. Irlandio Souza, bom dia a todos. É, sou Irlândia, é seu Xarala. Quase seu Xará, né? Irlândia é difícil do achar o um nome desse, viu? É. Ah. É, é, Irlândia, é. Sou Irlândia do sítio Cana Bravo. Estou isso, assistindo em Osasco, em São, São Paulo, Paulo, Paulo. Um abraço Paulo. para Osasco. É, o Osasco. O Diva ainda faz aqui um, um registro. É, você sempre lutou por essa vitória merecida. Com certeza você vai fazer história na nossa terrinha abençoada. Um grande abraço, ao seu amigo Nen. Estou aqui em Três Pontas na torcida. Fernanda Ramos Santana, parabéns Irlando Vitória mais que merecida é, Que Deus te abençoe e faça E você faça um bom trabalho É A Fernanda Ramos, lembrando sempre que é, Já falou, né, das cidades Vizinhas, é, Santo Cruz é a Caçulinha, Santo é a Cruz tem o quê? 30 é. anos É, é Santo Cruz fazer, não, tem, não tem 30
2: anos Ainda não, não é, é.
0: É, ela é de 91,
2: é de 92. 93, é,
0: 93, foi 93. Ela ainda mandato. vai fazer 30 anos. É, é, novinha, novinha, é novinha. É novinha, está é na Está ainda. ainda.
2: É está mandar Deixa eu agradecer essas pessoas que falaram em meu nome aí, que estão assistindo a gente, inclusive ao pessoal do Três Pontas. Eu morei em Três Pontas quando tinha 18 anos de idade. Hum. E, e eu, eu trabalhava lá vendendo retrato, mas com desejo de fazer sucesso. Um dia, um dia, eu dizia para mim, um dia quando eu tiver condições de Eu venho abrir uma empresa aqui na cidade. E tempos depois eu voltei para Três Pontas como empresário, gerando emprego naquela cidade, gerei mais de 30 empregos diretamente. Uhum. Fui pioneiro no ramo de parabólico lá, está né? lá me assistindo agora. Eu tenho uma irmã que mora lá, quero mandar um abraço para ela, para minha irmã querida, e tantos amigos que eu tenho aí na cidade de Minas Gerais, Três Pontas, e o sul de Minas ali, que é uma região que eu tenho, tenho muita afinidade, gosto demais de coração, e os demais que estão nos assistindo, Leandro, e os outros que, que mencionaram meu nome aí, que estão em, em sintonia conosco. E, é, Giovanni, o, o projeto nosso político é um projeto onde a gente vai chamar a responsabilidade é, do povo e da gestão pública para se trabalhar em harmonia. Eu acho que tem que acabar esse negócio de prefeito. Eu acho que prefeito tem que ser gestor. E eu venho muito em contato com o pessoal de Serra Talhada, com o pessoal de Triunfo, com o gestor de Triunfo, que é Luciano agora, Bonfim, com a própria Márcia também, que se elegeu aqui para a gente trabalhar em sintonia, porque eu acho que são três cidades que cabem... É, podem é, se ajudar, né, Orlando? Podem
1: pode se, pode se ajudar.
2: A gente tem hoje uma dificuldade, porque hoje, o, o, hoje não tem mais nenhuma, nenhum parto, cesáreo, não tem mais nada em Santa Cruz. O prefeito atual é, cortou tudo, demitiu todos os, os funcionários contratados, isso virou um caos na cidade. E a gente já, sem ser prefeito, a gente já vem segurando essa barra aí, com recurso próprio meu, do meu bolso, com as ajudas dos amigos... Pedindo uma consulta a mim, a, a um, pedindo uma cirurgia a outro, sem deixar o povo órfão. E eu acho que tem que ser desse jeito. A nossa gestão é praticamente uma gestão técnica. Nosso secretariado é quase todo técnico. Eu vou você chamar. Já,
1: você já montou, já? Eu estou
2: montando, já tenho, já tenho um secretário de saúde e educação. E.
1: e de...
2: eu, eu tenho seis secretários. Saúde e educação,
1: quem é? Pode dizer os eu, nomes eu aí? Eu tenho
2: de educação, posso, porque eu, na minha gestão, na minha campanha, eu disse que. Quem escolheu a minha secretária de Educação eram os professores. Certo. E eu chamei a responsabilidade para os professores. Hum. E eles escolheram uma pessoa capacitada, que é a Lucinha, está é... terminando doutorado agora. É a professora. Professora hum. já do, do, do quadro do Estado e do quadro do município de Triunfo. Falei com o prefeito, ele está me emprestando ela. E eu sei que vai ser uma gestão muito boa. Eu só quero anunciar ela para esse momento, porque eu, eu vou deixar para anunciar dia 15 certo. todo o secretário, mas também não vou colocar todo mundo... Eu não vou ter condições de contratar Você que está me ouvindo em casa, as pessoas vão me ouvir Eu não vou ter condição de fazer esse contrato Porque a prefeitura está escateada, todo mundo sabe Eu tenho que colocar a casa em ordem Eu estou chegando agora, eu não sei nem como é a cor do gabinete Nunca entrei no gabinete do prefeito Devo ir lá agora, quarta-feira, porque eu tenho uma reunião Mas eu preciso Preciso contar com a compreensão das pessoas Porque sei que no primeiro momento Todo mundo quer emprego, né? uhum. não quer trabalho eu até, eu até entendo Mas eu queria pedir compreensão às pessoas Que me desse um prazo para mim me adaptar e para mim colocar a casa em ordem, na hora que eu colocar a casa em ordem, a gente vai realmente chamar as pessoas para ajudar a gente a governar a nossa terra.
1: Agora, prefeito, a gente comentava aqui, antes de você chegar, sobre o ano de 2021 vai ser um ano atípico, por conta da Covid, né? E a gente está sentindo aí, um que está sendo chamado de repique, eu prefiro chamar de segunda onda, pegando aí já pelo professor Leandro Luciano, que nos ajuda aqui, que também está batizando de segunda onda, já pensou como é que vai ser a partir de janeiro? Como é que você vai... Como é que... Eu já estava escutando agora, ontem, na Globo News, as entrevistas dos principais prefeitos das, das principais cidades. Todos eles já estão colocando na ordem do dia a questão da Covid. A organização da sociedade no debate com a questão da co... combate à Covid. Vai, vai ter alguma coisa diferente? Você já está pensando nisso? Já conversou com a secretária... É... Se vai ter algum plano especial Como é que você vai lidar com essa história?
2: Pois é, isso é um fato que está preocupando Não só a minha cidade, como o Brasil inteiro E eu acho que a gente tem que se precaver mais uma vez Santa Cruz, graças a Deus Não, não teve esse, esses casos Teve isoladamente alguns casos Mas porque eu acho também que teve uma prevenção Eu consegui agora, sem ser prefeito ainda Já um milhão de real para a saúde E consegui também um carro Que vai fazer o deslocamento Do pessoal da hemodiálise de De Santa Cruz para Salgueiro que é um carro avaliado em, duze, em 210 mil reais, que o pessoal vai numa, num transporte precário, sem ar-condicionado. Uhum. Isso dá um desconforto danado. Mas eu já estou me reunindo com a equipe de transição. A gente já está se mobilizando. Vamos ter uma conversa aí com o secretário de Estado de, de saúde do estado de Pernambuco. Vamos ver onde a gente pode pontuar. Porque se a gente deixar a coisa avançar e não isolar a cidade realmente, a coisa vai começar a pegar fogo de novo. E vai parar as cidades, vai parar o Brasil Vai parar o mundo mais uma vez Então em Santa Cruz eu tenho certeza que eu vou dar o meu melhor Dentro das normas Dentro da lei, tudo certinho Para que a gente não possa pagar um preço maior amanhã Porque você sabe que hoje é muito difícil Fazer gestão pública E essa questão do Covid, ela acaba que atrapalhando tudo isso Então eu, eu não estou Muito tapado as questões Na área da saúde lá, mas já estou me inteirando Eu acho que até a semana que vem, nesses 10 dias Eu estou pronto já com os dados tudo certinho Para a gente poder começar montar uma barreira à linha de frente e combater, pelo menos, o que, que tiver respeito no nosso município.
1: Eu
0: sei. É, me parece que você está com uma preocupação é, grande em pegar a casa e arrumar, né? A coisa, me parece, é, não está bem alinhada e ele está lhe preocupando. Eu acho que é, tem que ser pé no chão, né? Não adianta pegar a cidade e achar que as coisas vão ser resolvidas de um dia para o outro. Mas eu, eu queria te, te fazer duas perguntas. Uma é sobre a questão da PE. Lógico que é, não é responsável lá do município, mas você falou aí de um contato é, que você quer estabelecer de, de parcerias né, com, com Márcia, é, a prefeita de Serra Talhada, eleita, né, com Luciano Bonfim, prefeito eleito de Triunfo, e fazer essas parcerias. E o que liga nessas três cidades é justamente a P.E., é 200 e... 3, 5, 3, 3, 5, 5. 3, 5. A P.E. E, e durante aí, acho que os últimos anos, é, sempre se fala da questão do buraco, e tapa hoje, chove, abre buraco. Temos tido vários acidentes, inclusive fatais, não é, né, na P.E. E aí você é um cara hoje que tem um, um, um campo aberto muito, muito interessante é, a nível de, de, do seu partido, né, o PP, mas também ali alinhado no governo do Estado, é, você sempre teve muito trânsito com o PSB, já foi do PSB, né, presidiu, enfim. Aí eu queria te perguntar se está na, na, tua, na tua cabeça é, é, desenvolver através dessa parceria, buscar é, esse movimento para tentar fazer alguma coisa. Talvez seja a hora de fazer um recapeamento, tirar tudo, fazer um novo asfalto, porque... É, acho que vai ser uma demanda Na qual você vai ser muito cobrado Mas eu queria saber se você tem algum, alguma ideia sobre isso E a outra é você comentar é, Sua relação é com o doutor Valdir né? Eu encontrei algumas vezes você lá No, no consultório do doutor Valdir Vocês são do PP, inclusive é, da última vez que eu estive lá Era a véspera de eleições, da eleição E aí ele comentava e disse como é que está a situação de Irlanda lá, ansioso? Eu tô, eu tô... Aí, Valdir Tenório. Eu... Valdir Tenório, é, é ah. que é o presidente do, do PP aqui em Setel. Como é que está essa relação de vocês aí?
2: Em relação à a, a estrada aqui, Liga, que é uma P.E. É uma, é muito importante, é, eu vou me reunir com, com a prefeita Márcia o ano que vem, com o prefeito Luciano Bonfim, e a gente vai até o governo do Estado, vamos até os ministérios que for preciso, vamos correr atrás dessa demanda, que é uma demanda que, é muito importante, porque se você for contar o tanto de vítimas que, que comete aí nessas estradas, que acontecem, está fora do gibi. Todo dia tem um acidente. Sem contar que a gente circula, né? Santa Cruz, Triunfo, Serra Talhada, tem esse tráfego que é um dos, dos maiores que existe, cidade pequena. Nós temos uma cidade que tem Santa Cruz hoje, para quem não tem ideia, nós temos o maior PIB do estado de Pernambuco, nós temos um bom IDH também, nós empregamos mais de duas mil pessoas diretamente, para quem não sabe, nós somos o maior produtor de rapadura do mundo, do planeta Terra. As pessoas não entendem o potencial que a gente tem. E a gente vai explorar, explorar, explorar esse potencial. Obviamente, a gente vai ter que ter uma estrada boa para a gente poder dinamizar agora, essa coisa. Agora com o aeroporto, né? Pois é, com o faço... aeroporto. Inclusive, eu não sei se, se vocês já estão sabendo, mas o ministro da... O, é, eu não sei qual foi o ministério, mas que já está liberado é, a emenda... Uma emenda, não. É, é uma licitação que já foi licitada, inclusive, a transposição do rio... São Francisco para Triunfo, né? Pra Consequentemente, ah, para Santa Cruz, né? doutora, doutora do Pajolo, Pajolo, né? Pajão. Eu estou é. conversando com o um prefeito de Triunfo e ele já me convocou, me convidou para ir para Brasília para a gente tratar esse assunto lá.
1: Que é um problema sério esse negócio da água lá, né? Com certeza,
2: Santa Cruz não tem compesa. Santa Cruz, é. graças a Deus, tem uns cacimbeiros, uns homens guerreiros de muita força, de muita fé que abastecem aquela cidade. E aí a gente vai tratar com muito carinho esse tema também. Eu acho que não é para agora, porque a transposição demora. Uhum. É uma... É uma tra... Acho que quase 30 milhões de
0: reais É o Ministério da integração nacional É,
1: exatamente É
0: Mas
2: um
1: é... mal que vem lutando desde muito tempo é. É, e... Inclusive
0: é alguém ligado a Cid Nogueira Que é o presidente do, do PP né? Que é o ministro da integração Pois é,
2: eu não, eu não sei de quem é, de quem é hum. essa, essa ação Eu sei que vai beneficiar muito nossa terra exatamente. Vai beneficiar demais Santa Cruz e Triunfo E quando se, se reporta a Valdir Valdir é um amigo do peito, um camarada que eu tenho muito respeito amizade. Eu acho que está no rol dos meus melhores amigos eu conheci o Valdir, não tem muito tempo não, mas parece que a gente já tem uma vida Eu não acredito muito nessas questões de reencarnação É um reencarnação. ser humano espetacular, Valdir é, Então assim, eu quero mandar um abraço para ele, se ele não estiver ouvindo agora, que eu sei que ele está atendendo Mas depois ele vai assistir, mandar um abraço e dizer que você, a importância que você tem na minha vida, meu irmão Como amigo, como irmão e como parceiro que foi nesse pleito aí, nessa luta minha, nessa candidatura Você foi muito importante, e quero dizer que Santa Cruz está de portas abertas A Prefeitura, a minha pessoa, para te abraçar e a gente construir uma, uma cidade melhor, inclusive vou precisar muito de Valdir na questão da saúde. Ô é.
1: prefeito, agora você falou, colocou uma coisa muito importante aí, que eu vou pegar esse gancho, que é a impressão que eu tenho vendo de fora, e eu cheguei a acompanhar como, desde a época que eu trabalhava no Jornal do Comércio, como correspondente, a história da Feira da Rapadura, que projetou Santa Cruz para o mundo inteiro, né? Mas a impressão que eu tenho vindo de fora é que, do ponto de vista econômico, a coisa está secando. Me parece que os engenhos, você não tem, não sei quantos tem... Quantos engenhos você tem lá hoje Me parece que está tá minguando E é muito Preocupante isso, porque Quando entra um novo prefeito A população só, só vê a prefeitura como empregadora Como fonte de, de emprego né? Você deve ter recebido já Centenas de milhares todo de dia, pedidos de emprego A prefeitura não pode empregar, senão quebra Mas com, Os engenhos seriam a saída o, a, o, Eu diria O retorno daquele ciclo positivo Eu acho que nos anos 80, 90 né? Me parece que a coisa caiu e eu quero saber de você se você tem algum plano para ressuscitar esse negócio. Pois é, quando
2: se, quando se reporta engenho, eu, meu pai, meu avô era dono de engenho, meu pai foi dono de engenho, meus tios, eu, quando meu pai chegou a falecer, eu toquei o engenho ainda durante um ano, mas vi que não era minha praia. E naquela época tinha quase 100 engenhos funcionando. Hoje, no município de Santa Cruz, deve ter entre 10, 13 engenhos funcionando. De 100, 10, 13. É, isso uma precariamente. É né? uma Precariamente, porque nós comemos muita rapadura para fora do Estado. Eu acho que até para fora do país já tem. Porém, o engenho ele tem uma entre safra. Então, o, o comerciante ele não quer aquele produto que vai faltar. Ele quer um produto que circule o ano todo. Então, ele opta pela rapadura de açúcar, porque ali vai ter a rapadura com... Com, é, misturada com coco Com amendoim Uma série de, de diversidades é, Ligada na rapadura Então o dono de engenho está sofrendo muito Porque ele produz a rapadura e não tem a quem vender O que, é que a gente está sugerindo O que, é que a gente está planejando agora para esse próximo ano já É a gente é, formou uma cooperativa é, Transformar essa rapadura Porque o, o, é, o açúcar mascavo é muito comercial A gente colocar dentro dessa cooperativa O açúcar mascavo E criar também um alambique para que a gente possa é, 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 produzir a nossa cachaça, e de repente, se tiver parceria com algum usineiro aí, ou com alguma, alguma entidade aí, pro, produzir o álcool também, que nós temos potencial para isso. Nem que seja em pequeno, pequena escala, mas que dê para atender aquela região, porque cachaça acaba não deixa de vender nunca, nem álcool. Não,
1: deixa não. Triumfo já faz isso, né, Como...
2: já faz. Então, assim, é uma ideia que eu tenho. Já consultei alguns, algumas empresas aí de Alambique, é, que produzem, que fabricam Alambique, já tem uma empresa que dá consultoria nesse segmento. O ano que vem, já no, acho que no segundo mês, eu já quero correr atrás para a gente salvar esses donos de engenho, porque daqui a pouco essa história é, é, vai virar só história
1: mesmo. Isso é verdade.
0: Perceiro? Eu só, é, a, colocando a adenda, aí, o que o Giovanni destacou, é, acho que essa questão da, da, do potencial lá, é, é nessa linha que você está colocando, da comercialização e do retorno, né Talvez, em algum momento, a, a, a Feira da Rapadura se torne mais um evento festivo do que propriamente de estímulo aos a, a, pequenos produtores, né? e aí senhor, os donos de engenho. Agora, com a pandemia, não dá nem para a gente imaginar quando isso vai retornar. Mas eu acho que talvez... Eu não sei se a, tem é, como se fazer parcerias com o Sebrae, enfim. Mas eu acho que é um, é, é, tem um legado ali muito importante, essa questão da rapadura. E aí, falando sobre essa questão econômica, além da, da, da questão da rapadura, da produção, dos engenhos, qual é a outra fonte de renda? É, eu já trabalhei com vendas é, e atendi ali uma parte do comércio. Ali tem um comércio que, que cresce, os né, supermercados, que absorve também, tanto a questão de mão de obras, é, e mas também de recursos da cidade, porque a pessoa não vem para precisa comprar em certa tarde, compra lá. Então, assim, como é que está a situação econômica de geração de emprego e de renda? O que é que tu imagina que pode fazer para absorver os jovens? Né? Tem muitos jovens, muita gente de Santa Cruz vai trabalhar em Minas Gerais, né? em, é em Mato Grosso, né? é, no Corte da Cana. Como absorver isso? Uma... Tem alguma coisa já eu projetada? Acho,
2: eu, assim, o, maior, o maior foco nosso é realmente as fornalhas. Que eu tenho fornalhas que emprega lá hoje cerca de cento e poucos funcionários. Tem outros que emprega 70, outros que emprega 30. Agora, nós temos uma agricultura familiar com potencial de crescimento enorme. Nós, para você ter uma ideia, você que está em casa, é, nós somos uma das, das cidades mais ricas em ferro do estado de Pernambuco. Ou seja, toda a nossa, todo nosso, nossa pinha, nossa manga, tudo que se planta é, é doce. O nosso feijão carioca é uma das cidades que produz mais feijão carioca no estado de Pernambuco. É, a fava agora foi uma, uma safra enorme de fava. Então, a gente tem uma agricultura muito boa. Agora a gente sabe que para a agricultura familiar tem que, para, para funcionar tem que ter chuva. O que, é que a gente está se propondo agora? Cavar poço. Agora mesmo eu consegui cinco poços. Eu tenho uma máquina de poço lá também já à disposição das pessoas ano que vem. A gente vai tentar migrar essa, essa máquina para cavar poço, para a gente poder incentivar a agricultura familiar, porque, primeiro passo, a prefeitura vai comprar toda a merenda escolar naquele que respeita a alimentação é, orgânica, desde o alface, o tomate. Na nossa, na nossa cidade, junto aos agricultores familiares, e vamos incentivar um agricultor daquele que já faz sucesso, já vamos, a gente contrata ele para dar consultoria para aqueles demais, para a gente deixar esse homem em casa, trabalhando dentro da sua própria família, porque eu tenho e conheço várias pessoas que dependem da agricultura familiar e vive muito bem, tem seu carrinho, tem sua moto, vive tranquilamente. Então, se a gente incentivar colocar a merenda escolar, colocar esses produtos orgânicos na merenda escolar de Santa Cruz, depois pedir aqui para Serra Talhada jogar para as outras cidades, a gente vai ter um crescimento maior, então, assim, tem várias ferramentas que a gente pode implantar na nossa cidade, além da rapadura. E uma das ferramentas maiores é essa. Agora, para isso, a gente vai ter que ter água e a gente vai ter que buscar água onde tiver, para a gente poder botar a máquina para moer.
1: Agora, sem sombra de dúvidas, vou pedir para você ver se tem alguma participação aí. É, com essa história do aeroporto, com, já conversei com o Luciano sobre isso, conversei com o João também sobre isso. Está todo mundo apostando que o turismo vai bombar. Triunfo já faz isso com perfeição há muito tempo. A Serra Talada nem tanto ainda, do ponto de vista de turismo. Mas com certeza a expectativa de, todos, de todo esse cordão, de quem está nesse entorno, é que o aeroporto ele vai atrair turistas. Né? Ele vai facilitar a vinda de turistas. E uma coisa que eu sinto falta é que Santa Cruz trabalha muito pouco isso. As pessoas passam direto para Triunfo. É, a cidade está ao lado Ninguém entra na cidade Porque deve ter algum atrativo Sim, Eu particularmente moro aqui há muito tempo Não sei assim, além do, dos engenhos Eu não sei se tem outras coisas Aí qual é a provocação? É um, é um meio de você aquecer a economia A Caixa Turismo, se você já está pensando nisso também
2: Sem dúvida nenhuma, para você ter uma ideia Eu acho que Triunfo tem cinco seis pontos turísticos Muito conhecidos no mundo inteiro
1: é. Santa Cruz eu devo dizer
2: que tem mais de 20 Pronto. Inclusive tem uma, tem uma cratera lá Que você já ouviu falar, que é as panelas onde caiu um meteórico há milhões de anos atrás, e que o povo não sabe. E é um lugar fantástico. Nós temos um, 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 um cânion também na nossa região. Nós estamos numa região lá a mais de mil metros de altitude. Quando você sobe, que é lá na Serra da Bernada, e você que está me ouvindo em casa, você consegue é, visualizar oito cidades. Agora, imagine se eu estou naquele ponto e coloco um mirante ali de 30 metros para as pessoas tirar foto lá em cima. Ou seja, então a gente vai tentar resgatar esses pontos turísticos Levando ao conhecimento da mídia e através das redes sociais, de meio de comunicação, que nós temos um grande potencial. Nós temos uma casa lá em Santa Cruz, que Lapinha obrigou para lá, para aquelas bandas lá. Ou seja, quem deve tá colocar a rota está preservado, colocar a rota do cangaço, colocar a rota da rapadura. Nós temos lugares impressionantes, nós temos uma pedra chamada Pedra do Vento, que qualquer momento do dia ou do ano que chega lá está ventando. Ou seja, é incrível. É incrível essa pedra. Então as pessoas não conhecem. Então, nós temos um potencial turístico muito grande. Vamos tentar alinhar com o Triunfo, porque Triunfo já leva. Vamos tentar trazer aquele turismo Triunfo para migrar um pouco para Santa Cruz e divulgar a nossa cidade Mas Nós temos muito potencial e a gente vai mostrar isso aí através desse, desse primeiro mandato agora nosso. E eu, eu tenho, tenho muito foco no turismo, porque eu, eu sei que a gente tem um grande potencial. Basta ser que nós somos os maior produtos de rapadura do mundo. Então vamos criar o, a, a Rota da Rapadura, levando turistas para conhecer a rapadura, levando turistas para conhecer nossa região, que é uma região muito boa, acidentada geograficamente linda demais da conta e vale a pena vale a pena se conhecer nós temos um lajeiro também que vale salientar também um dos maiores lajeiros do estado de Pernambuco é, é eu vou falar em cidade do Porto Nossa não vou comparar com pedra ali que pedra e a região do Buíque é um, é um lajeiro só mas cidade da estrutura nossa nós temos um lajeiro muito bonito onde tem uma vis visão de várias cidades onde a gente pode criar um jogar um mirante ali para cima também para as pessoas tirar foto ou seja tem tantos sonhos e a gente vai estar com a equipe preparada para fazer essa coisa acontecer, levar o turismo para Santa Cruz da Baixa Verde, de forma que as pessoas possam realmente conhecer uma bela cidade.
1: Pronto, antes de fazer a pergunta e colocar os dados aí, tem gente, as participações, tem uma pessoa aqui participando, e está dizendo bom dia, parabenizando o senhor pela entrevista, aí está ponderando para você comentar. Santa Cruz não tem pousada, a única coisa que tem é a festa da rapadura. Se deslocar o foco da rapadura, somos de vez, concorda?
2: É verdade, <risos> Santa Cruz não tem pousada realmente não Mas a gente já está tá viabilizando um local para fazer uma pousada municipal Porque até então, algum, tem um empresário que está tentando fazer uma, está construindo Mas a gente já está vendo um local onde era um, um, o pessoal ia fazer um hotel, não deu certo Mas que já tem acho 15 quartos A gente vai fazer uma pousada é, administrada pelo município do município é, Para poder as pessoas terem onde repousar Mas nós estamos bem perto de um Triunfo, é 4 quilômetros, é um pulo Geralmente, as pessoas é, de triunfo, muitas vezes, quando lota, vai aluga casas em Santa Cruz, de Veraneio, aquelas casas, aquela chácara, que tem muita chácara hoje, que o pessoal está alocando para eventos. Então, hoje já deve ter mais de 15 chacras em Santa Cruz, que já está fazendo o papel de pousada. Mas a gente já está com esse projeto de fazer a pousada municipal. É isso é importante. Para poder a
1: gente. Principalmente com essas atrações que você está dizendo aí. Pesce, é. é, participação?
0: É, eu acho que aí tem um, um mapa da mina, né, tem uma coisa em Irlanda que é bom, que ele é, é marqueteiro, né, então, assim, é, essa questão de divulgação, porque turismo é, tem uma, uma vantagem, ela é, tem, você tem menos custos para o município. É você falou, a natureza já, já ajuda muito, talvez trabalhe lá com os guias para ter sempre alguém disponível para quando os turistas chegarem, mesmo que esteja lá em triunfo, né. E tem um, um guia que possa mostrar, até porque tem crescer, é, crescido muito essa história do ecoturismo, né? Entendi. As pessoas estão indo muito para as... Tudo é
1: divulgação, você vê, é. eu, fiquei, eu fiquei curioso já sobre essa história da Pedra do Vento e da Serra da Bernada. Pois é, é, sem contar é. Que, tem,
0: que tem uma capela lá na
2: nossa região, que tem 115 anos, que a gente tem que explorar também essa questão do turismo religioso também, que é muito importante. É, ela fica na cidade da Bernada, ela fica a mais de mil metros de altura, uma coisa linda, vale a pena as pessoas conhecer. Ou seja, se o santo dali for Nossa Senhora Aparecida, o Nossa Senhora Dores, vamos levantar uma estalta de 10, 20 metros lá, para poder fazer a coisa acontecer. Tem tanta ferramenta. Nós temos um cruzeiro é, na frente da nossa cidade, que eu, eu, eu pretendo, independentemente de recursos políticos, de, de recursos é, municipais ou não, vou buscar empresas é, para arrumar recursos, para a gente fazer um Cristo ali de 20 metros, porque a gente vai levar o turista ali para cima. Ou seja, necessariamente, não é preciso você pegar só o dinheiro que vem dos cofres públicos, não. Tem empresas que investem em aí. E a gente tem uma boa relação com, com grandes empresas do Brasil, que a gente pode, eu já venho conversando com algumas empresas, e que vem fazendo esse contato, para que na hora que a gente estiver assumindo a gestão, eles vêm visitar, botar a marca dele, e a gente está sim fazer a redenção na nossa cidade.
0: É, eu, aí eu acho situação? que temos, temos sim. Vamos. É Aline Costa, uhul, estou em São Paulo, sou de Santa Cruz, estamos juntos, amo Santa Cruz e estava torcendo muito pela vitória de Irlanda. Obrigado, Aline. É Manuel Domingo né? o querido Lelé, parabéns, Irlanda. Sua vez chegou. Desejo toda a sorte do mundo nessa sua nova jornada. Que Deus te ilumine. Obrigado, amigo. É o Lelé Ar. Lelé. É Lima Zelma, tenho certeza que foi a melhor escolha. Luciane Barbosa, como secretária de Educação nossa, é, da cidade de Santa Cruz, da Baixa Verde. A Lima Zé, uma telogiana, te a escolha do Luciane Lima. Barbosa, professora. É, o Márcio Luiz é, Barros, é né, O Márcio Luiz Siqueira, de Campos Barros. O Márcio Barros está lá em Recife. Um abraço, Márcio. Desejando boa sorte à Irlanda. Obrigado, amigo. Está é, comentando aqui ah, que acha que a, a questão lá da PE seria a construção de uma terceira faixa... É, tem um gás ali que, infelizmente, tem que botar muita dinamite, né? pra, principalmente ali no S, e talvez com uma redução da velocidade, não, enfim. Mas está aí a questão de engenharia, né? a terceira a faixa. É, o Irlândio Souza, parabéns, Irlândio, com certeza vai fazer um ótimo trabalho e melhorar o desenvolvimento de nossa cidade. É, estamos aqui torcendo em Osasco, São Paulo. É, tá é, tá longe, Osasco. Tá longe. É, é. Carmen Lima, parabéns. Bira Jatiuca, está dando parabéns também. Obrigado, Bira. Obrigado, Carmen. Márcio Silva está parabenizando. Jéssica Fontes Lima. Jéssica Fontes Lima está mandando uns coraçãozinho Azul. A bola era azul, era. Era azul. Era azul, está tá explicado aqui. É... Márcia né, comenta sobre a festa da rapadura. Quem mais? É o Davi Gaming Oficial, é 11, tá ainda ah, lembrando. Ainda tá, tá no clima, é, tá no clima, é. clima ainda. Aline Costa, Amo a Pedra do Vento, tá aí, a massa, massa. do Vento. É, né? Se fosse bom. mais perto, a gente ia tá até um dia ir é, lá. É, fazer dá uma... pra fazer uma matéria é... lá. Deixar o prefeito assumir para ele é, subsidiar para né? gente chegar lá.
1: <risos>
2: subsidiar, é acho, acho que é o, o canal está aqui, né? O Farol de Notícias é Notícia, um dos grandes canais para a é. gente divulgar é. a nossa cidade.
0: Ah, quem mais aqui? A Aline Costa... Conheço a Pedra do Vento, é muito lindo lá, mas não é loja a Pedra do Vento, olha. E quem mais? Jéssica Fontes Lima, parabéns a que Deus te dê sabedoria e discernimento para fazer um bom governo na nossa cidade. Mais um coraçãozinho azul aí, Jelvan. Ah, é oh, Rapaz,
1: O prefeito, ele está com um com compromisso daqui a pouco, a gente tem que apressar, PC. só Sim. tem uma pergunta aqui de Alder Ramos, aí você responde bem rapidinho. Como Irlanda encarou a postura... É, do adversário em processar e desmerecer a pesquisa do farol que cravou sua vitória, é o Helder Ramos.
2: Pois é, eu achei super deselegante. Não, não vou nem me reportar ao adversário, porque eu não tinha o adversário, o candidato a prefeito não era meu adversário. Quem era adversário era o atual prefeito, uhum. era o pai do prefeito. Não se falava nem no nome do rapaz que era candidato. Mas eu sempre respeitei muito. E quando o cara vinha para cima de mim para brigar, eu ia mandando flores, eu ia sempre. É com postura, com elegância e com educação, que eu acho que a política tem que fazer com propostas. Então, a gente foi muito criticado, Giovanni. Uhum. A gente foi muito criticado, mas a prova foi que a gente ganhou a eleição. Então, a pesquisa foi real. A pesquisa, naquela data que tinha sido feita, ela estava com 17 pontos. A pesquisa foi embargada aqui, na primeira instância. Não permitiram, porque a gente estava ganho na, nessa pesquisa. E levou. eles ganharam tempo. Ganharam tempo, e você sabe, tempo... Uma é, o Instituto
1: recorreu e acabou dando certo. É, né? Exatamente.
2: E acabou que a gente ganhou, ganhou uma liminar aí lá no tribunal, e, e a prova foi que a gente se elegeu aí. E não vou dizer uma cidade, uma cidade que eu sempre perdi, me elegi com quase 300 votos. Foi bom demais, graças a Deus. <risos> o importante é importante ter Pode ganhado. Um, né? é.
1: Fechando aqui, Andréa Campos perguntando aqui: realmente um local com grande potencial produtivo. Fiquei impressionado, porém carece de atenção quanto ao turismo e valorização histórica. É, porque não, não tem atenção O Museu da Rapadura O senhor tem projetos para ele, sai ou não sai? Não, é, 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 o Museu da Rapadura
2: O Museu da Rapadura a gestão anterior já fez, já inaugurou Existe, porém, Museu existe, da existe, existe, não, porém é. não tem nada ainda Mas eu quero começar a resgatar a história dos nossos antepassados Quero valorizar os senhores de engenho Que, que não, não estão mais conosco Mas que começaram há muito tempo atrás Quando o engenheiro era de boa E colocando as fotos deles lá vamos botar o engenho e vamos deixar o Museu da Rapadura para as pessoas visitar, conhecer a nossa história, resgatando assim tudo, todo o nosso passado, e também ter a oportunidade de comer uma rapadura lá, de tomar um caldo de cana. É bom. É muito interessante. <risos> vamos botar para moer.
0: Você é para Para encerrar, Irlanda, como é que está a articulação lá para a presidência da Câmara de, de Vereadores? Tu está se envolvendo, está deixando lá os vereadores... É, discutir sozinho, tu fez a maior bancada, como é que está? Porque é difícil você é, gerenciar uma cidade não tendo o apoio da Câmara. Né? Então é importante ter a maioria e se tu conseguiu estar tá articulando lá como é que está a situação. É, pois
2: eu, eu digo sempre, eu enalteço muito o nome de Deus nas minhas falas, porque quando Deus quer, ninguém, ninguém tira. Então Deus me colocou até, me, me deu essa missão de ser prefeito e ainda me deu a bancada, cinco vereadores. E, em comum acordo, a gente conversou com os vereadores e o nosso presidente da Câmara, é Danda Gaia, que é um vereador nosso lá, de terceiro Você mandato. Você fez quantos
1: vereadores lá? Cinco, Cinco. vereadores. São, 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 certo, no... né? são, são nove. São, são nove, nove. Né? certo.
2: E nós fizemos um vereador, Paulinho de Jatiuca. Inclusive, eu quero mandar um abraço para os vereadores que a gente fez, que é Paulinho de Jatiuca, é Danda Gaia, é meu irmão, doutor Marcos, é Heraldo também. E, meu Deus, quem é outro vereador? É tanto vereador que...
1: Você ganhou em Jatiuca. Em... A, gente, a gente ganhou em Jatiuca
2: em todas as ruas, né? incrível. Hum. É, ganhamos em todas as urnas E elegemos Paulinho, um rapaz Um senhor simples, humilde Que é, corta cabelo lá, é barbeiro E que tirou 100 votos na outra eleição E nessa ele desbancou em hierarquia de 23 anos Ou seja, nota-se que o desejo de mudança Estava expresso na cabeça vereador
1: acho barbeiro do e
2: vereador Mas ele é muito humilde É um menino <risos> muito bom E então a gente, us, usando o bom senso Todo mundo combinou porque Danda tinha sido candidato na outra Havia perdido e nessa, ah, eu interferi realmente, mas todo mundo usando o bom senso A gente decidiu por bem eh, fazer esse essa junção dos cinco nomes E eleger Danda Gaia como nosso presidente da Câmara de vereador Durante dois anos, depois de dois anos aí é outra história a gente vai ver Mas já está um alongado eh, essa chapa
1: O é, Ulisses, Ulisses Câmara, fazendo tá casa de Santa Cruz, está dizendo o seguinte Espero que Irlanda entre na prefeitura para valorizar os produtores da rapadura de verdade, aquela feita com melaço da cana. Esses são os que mais precisam e são os produtores humildes. Hoje tem gente milionária em Santa Cruz produzindo rapadura à base de açúcar industrializado. Isso tem que mudar, é a opinião do Lice Câmara.
0: Se
2: lembrei o nome do outro vereador, desculpa o Leque Lec Braz, Lec Braz, foi bem votado.
0: Esse? Sim, aqui tem Márcio Silva, turismo na Serra do Pão, Jatiuca. É outra ah, Serra, serra do, Pão. Pão. Gente... do Pão Tem essa serra também, É tem... Serra do Vento, Serra é... do Pão, tem um bocado. Tem... É... Serra tem... da Bernalda, Serra da Bernardo, é... tem um amigo lá. Inclusive,
2: dá um dado importante para quem está nos assistindo: Jatiuca é um dos maiores produtores de pinha do estado de Pernambuco. É? Inclusive, para o ano, a gente já vai organizar o primeiro festival da pinha daquela terra, boa ideia. Jatiuca.
0: Tem outra serra também aqui, olha. Parab é, o Enildo Barbosa Ferreira está dizendo: parabéns, Irlando. Cuide bem da nossa Serra do Brejo. Ah, é muito linda a Serra é Santa do Brejo Cruz também. É, de Santa Cruz é, também. Essa... É,
1: tem muita coisa para vocês Léo
0: Santos, Irlando, aqui é Léo Cícero. Ah, graças a Deus a vitória chegou. A família de Cícero da Batinga lhe manda um abraço, garoto. Muito bom para você, que Deus lhe dê muita sabedoria para governar aqui. Corações azuis, o coração está tá intenso. É Aline Costa poderia levar grandes empresas para Santa Cruz, já que o custo em relação a impostos são menores. Iria gerar muitos empregos e oportunidades aos santacruzenses. E, Lima Zermo, o outro vereador é Lec Braz, que você já... É Lec, Braz, agora. Lec
2: Braz, Braz, é exatamente. Lec foi um camarada que fez realmente uma grande diferença. Chegou lá em Santa Cruz, é nativo de lá, mas morava aqui em Serra. E acreditou, o pai dele sempre teve uma história também bonita na política, que era Lia Braz. Acabou se destacando muito bem e eu tenho certeza que vai fazer um grande trabalho lá na, na Casa Legislativa.
1: Pronto, são 12h22, programa bombando. As perguntas que o Irlanda não deu para responder, depois a gente manda para ele pelo chat. É, só uma curiosidade, você não sabe, você. mas o Irlanda tem um programa, dia de sábado, é, é, sabia não? Ele, não tem, é. ele é radialista, tem um programa aos sábados, inclusive um sábado... Med... É,
0: porque ele é bom de marketing, ele tem que pensar em alguma Pronto. coisa, para quando for fazendo, passando ali na entrada de Santa Cruz, as pessoas dizem, não, agora eu vou pegar a entrar. esquerda e entrar. Um, uma certa feita que eu chamei
1: ele para cá, no nosso programa dos sábados, disse, eu vou deixar o meu, é para é. ele, disse, não, vai dar, eu, eu esqueci desse negócio. Aí minha, minha curiosidade é o seguinte... Quando assumir a prefeitura, o programa continua, como é que vai ser?
2: Continua, vai ser o programa Fala Prefeito todos os sábados de 11 a 12 você apresentando? Horas. É, eu na linha de frente. Vai, de... Você continua um o mesmo modelo? Tem o um Ancora também, tem meu irmão que faz parte também, e tem o, o, o presidente da, da rádio também, que é o Alex que é uma então, um Então vai ser
0: um canal de comunicação.
2: É, a gente vai estar prestando conta todos os sábados as pessoas.
0: Ah, é eu passei três anos lá é,
2: mostrando para as pessoas o desejo de governar a minha terra e não é agora que eu vou é, me esconder do povo, não é agora que eu tenho que estar mais presente vai ser uma gestão diferente de todas as outras. Pode ter certeza que a gente vai honrar cada voto que eu recebi, 3.800 e poucos votos, quase 4.000 votos. Historicamente, foi uma eleição uma das mais atípicas da minha terra, da nossa terra. Então, eu quero fazer, Giovanni, quero fazer, Paulo, uma, uma gestão transparente, onde as pessoas possam interagir comigo. Eu quero chamar a responsabilidade para a gestão pública, para o povo, para a sociedade, dizer quanto eu recebi esse mês, quanto eu vou gastar, onde eu devo gastar, pedir a opinião das pessoas, porque eu acho que tem que ser dessa forma. Acabou esse negócio de prefeito, salto alto, de querer ir só para o gabinete no dia que ele quer, não. Tem que marcar livre de ponto lá, na hora que chega, na hora que sai. Inclusive um dado, a minha vice-prefeita vai ter um gabinete despachando todos os dias. Vai ser a primeira vice-prefeita. A
1: prefeitura mesmo. Na prefeitura mesmo. É uma mesmo. coisa rara, né?
0: se é. não tem pois quase é. nada. Vice né? não tem é cabinha, vice só para serviço, como diz o é. Mas
2: essa não, essa vai dar o sangue dela na hora que eu não estiver lá, ela vai responder por mim, ou seja, nossa equipe... Está exemplo, dando a autonomia a ela, né? Coisa... Você tem uma ideia, eu, eu sem assumir, eu já estive na Casa de Apoio lá em, em Recife, já, já organizei o contrato da Casa de Apoio, Giovanni. já vi o que, que aquela, aquela Casa de Apoio precisa, que aquelas pessoas saem de casa, vai muitas vezes sofrer na capital, eu quero que o doente saia de casa para ir para a sua segunda casa, onde possa ter um tratamento respeitoso, digno, e, que e com, com humanização, porque, na verdade, é muito difícil para o pobre ir no médico. Tem um médico, mas não tem um o remédio. Tem um o remédio, mas não tem um o exame. Aí chega perdidamente em Recife, não tem um suporte. E eu quero fazer a coisa acontecer, colocando uma pessoa para tomar conta desse povo. Tem dinheiro para tudo, porque não tem para isso.
0: Então...
1: Pronto. Prefeito Irlanda Parabólicas. Pelo que eu estou sentindo, que não vai faltar para você, é uma hora positiva. Quem participou está apostando, está acreditando que vai ser diferente. Então, existe uma energia positiva ao seu redor, que isso já conta. É isso aí já conta, eu espero que permaneça. Claro que gerir uma cidade não é fácil, principalmente com o um volume de problemas que cada município tem, mas você já começa com o pé direito por conta dessa de torcida. Eu senti aqui uma torcida positiva em torno é, da sua gestão a partir de janeiro. Boa sorte e conto com o Farol também, a gente está à sua exposição. Seja bem-vindo, até as próximas. Viu? Obrigado, Giovanni,
2: obrigado, PC. obrigado aos ouvintes que estão em casa escutando agora. Ao vivo que vão escutar depois também Eu quero agradecer a cada voto que eu tive Agradecer ao povo de Serra Talhada que torceu demais Eu acho que a maior torcida que eu tive Foi em Serra Talhada e Triunfo Porque esse sonho não era só meu, era de Santa Cruz Era de Triunfo, era de Serra Talhada Pessoas que me viram crescer como empresário aqui E que nunca me viram desistir E hoje, Giovanni, e Paulo, e você que está me ouvindo A minha história serve de motivação Para você que está em casa agora me escutando Para você nunca desistir dos seus sonhos um sonho só é um sonho quando você sonha só, mas quando você sonha coletivamente ele se torna realidade. Então acredite no teu sonho, nunca desista que Deus vai estar sempre no comando. Muito obrigado.
1: Irlando, Parabólicas, a, a gente fica aqui no final de mais uma edição do um programa bacana do Falando Francamente. Amanhã 11 horas. Mais informação deixando você sintonizado com Serra Talhada e com o mundo e mais um entrevistado na nossa bancada. Muito obrigado e até amanhã às 11 em ponto. Não sai daí não. Vamos lá, Silvão. Até amanhã. Tchau. <risos>